0: серега к тебе есть дело у меня есть продукт очень крутой продукт прям отвал башки прям вот стартап стартапов мне нужно вау продвижение чтобы каждая собака не только в петербурге но и вообще за его пределами знала о моем продукте вот сколько это стоит и когда мне ждать результат
1: ну давай погадаем слушайте ну чего вы как цыгане
0: ну мы в эфире здравствуйте мои хорошие с вами дарья есенина дмитрий дюмин и сергей федюнин
2: привет привет
0: сегодня мы с вами поговорим об инфоцыганстве и инфобизнесе. Ну что, давайте сначала разберемся, что такое инфобизнес и с чем мы имеем дело. Серега, я думаю, ты об этом нам расскажешь.
2: Да, смотрите, что действительно, если это понятие копать, да, инфобизнес. То есть из самого этого термина а, выходит то, что это продажа информации, заработок на продаже информации. Угу. Но мы различаем так называемый белый инфобизнес и инфоцыганство угу. или черный.
0: В чем разница? А,
2: смотри, белый, да, как раз белый инфобизнес. В принципе, этим инфобизнесом занимаются многие, и в том числе университеты. Когда мы покупаем платное обучение в вузе, это инфобизнес. Мы, Собственно, нас учат, мы получаем информацию, мы за это платим. Вот. Черный инфобизнес – это когда продают информацию, которая а, находится в открытых источниках, такой тоже часто встречается, но ее продают за деньги. Второй вариант – продают ложную информацию, потому что изначально в развитии инфобизнеса, вот так как, как мы его понимаем в России, была заложена откровенная ложь. А ложь заключалась в следующем, что можно прочитать пять книг и стать экспертом, ну да. и зарабатывать на продаже этих знаний, как, как эксперт. То есть об этом мы еще, конечно, поговорим, но вот это было заложено, это нужно понимать. Так что к этому как раз к черному инфобизнесу относятся вот подобные вещи.
0: Да, логично.
1: Смотрите, но иногда очень сложно отличить честного предпринимателя от э, инфо-цыгана. Давайте попробуем э, понять,
2: вычленить вот
1: эти признаки.
0: Да, давайте поговорим.
2: Давайте сначала о том, что, кто такой нормальный инфобизнесмен да, или человек, который продает действительно хорошую информацию или хорошо людей обучает. Это тот человек, во-первых, у которого есть, собственный практический опыт, подтвержденный результатами. И, соответственно, его ученики также э, на практике получают определенные результаты. Вот. Это признак хорошего э, инфобизнесмена. А что касается признака плохого инфобизнесмена, тут можно выделить несколько критериев, которые я лично выделяю. Ну, во-первых, э, по, моей лично, по моим личным наблюдениям, у таких людей более раскаченные аккаунты в том плане, что более вылезные, не раскаченные, я неправильно выразился, вылезные аккаунты. Например, тот же самый Инстаграм. Uh, у них все классно. Они uh, живут роскошной жизнью. Они путешествуют. Uh, и в, что самое интересное, вы практически не встретите в этих аккаунтах каких-то постов, связанных с негативным uh, аспектом их жизни. Ну, то есть негативными событиями в жизни. Либо это все выводится: вот мне было вот сейчас плохо, вот это не получилось, но я очень крутой, я сделал так, что это было. Теперь все хорошо. Я всегда вывожу, потому что я суперский. Вот. Плюс у них uh, вы встретите, практически, можете не встретить отзывов учеников, а если эти отзывы есть, то э, эти отзывы часто имеют вот такой. Ну, кстати, как... да. Характерный окрас, то есть э, был на тренинге, все понравилось, бесконечный мозг То есть, эмоциональные отзывы, но практических результатов можно не встретить. Конечно, эти критерии, которые я назвал, они не, встречи, не, не являются стопроцентно показателями, что перед вами черный инфобизнесмен, назовем его так. Потому что, во-первых, и хорошие отзывы можно написать э, от руки. Это раз, а, авто, то есть ну, специально заказать, накрутить. чтобы накрутить. да. Накрутить, да. да. И второй момент, что если человек ведет хорошо свои соцсети, это, опять же, не означает, что он плохой инфобизнесмен. Вот. Тут, конечно, нужно копать более глубоко, можно написать тем, кто оставлял отзывы, можно посмотреть, загуглить, по крайней мере, просто тупо Самый загуглить. Верный способ, да. Вот загуглить отзывы, результаты там, и, так далее, и так далее, посмотреть, сколько ссылок на этого человека, кто о нем еще упоминает, где он упоминается, для кого он пишет статьи, то есть, если это, например, продвинутый эксперт, то наверняка у него есть публикации на сторонних площадках, наверняка есть у него эфиры совместные с кем-то, да, и так далее, так далее. Плюс еще один момент. Вы можете посмотреть его, то есть связаться с его коллегами из отрасли, о которых ну, которых вы найдете хорошую информацию, и их спросить, слушай, скажи мне, пожалуйста, вот, например, там, Федюнин, он нормальный или нет? Ну, допустим, кто-нибудь с Румянцевым может связаться спокойно и спросить, или у любого, там, с Димой может связаться с Дюминым и спросить, слушай, этот чел вообще, он тут обучение предлагает, он вообще норм парень или нет? Вот. Это как вариант. То есть обращайте внимание, то всегда критическое мышление превыше всего. Включайте критическое мышление, а мы вдруг здесь какая-то доля обмана есть. То есть всегда думаем, что а, есть какая-то доля обмана. Да паранойя, конечно, доводить не нужно, но тем не менее всегда А муку для это накрутить, эти отзывы? И еще один очень хороший признак таких черных цыган, причем чаще всего этот признак самый-самый правдивый. Когда обещают золотые горы. Пройдете обучение, будете зарабатываться 100 тысяч рублей в два дня. Создадите свою онлайн школу и будете зарабатывать по миллиону в месяц, сидя за пальмами, работая по два часа.
0: Ну, Это самое популярное.
2: Да, да. вот это самое популярное, на что сразу же нужно обратить внимание. Гарантии никто дать не может. Абсолютно.
0: Как раз таки я бы хотела сказать о гарантии. Как раз белые инфобизнесмены, самые честные, это связанное с образованием, они дают тебе... Гарантию в виде диплома, в виде документа, они подкреплены сами той гарантией, что у них есть лицензия на предоставление подобного рода услуг, образовательных услуг. У других, у наших, значит, злых бизнесменов, инфобизнесменов, у них таких гарантий никаких нет. Либо они тебе дают просто бумажку, как в школе, и у них нет никакой сертификации, либо у них нет вообще ничего. То есть здесь мы говорим о гарантиях, прежде всего, которые нужно всегда искать, любые документы. Если это профильный человек, человек, который занимается медициной, он должен быть врачом, у него должны быть дипломы, у него должно быть подтверждение его практики, его медицинской практики. Так что тут гарантии очень много значит.
2: Да, согласен. Если рассматривать действительно гарантию в качестве диплома, то есть если даже взять классическое вузовское образование, чтобы получить диплом, человек, который учится, должен пройти экзамены. Соответственно, если он экзамен проходит, значит, ну, большинство, понятно, что некоторые могут и проскакивать. Да, такое бывает. Но большинство, если они проходят все экзамены и защищают диплом, значит, они этими навыками владеют.
1: Ну, смотрите, вуз – это фундаментальное образование. То есть, нужно поступить туда, учиться. Но есть же множество прикладных специальностей, по которым существуют, опять же, десятки и сотни курсов, которые можно просто окончить и идти зарабатывать деньги. Например, курсы парикмахерского мастерства. То есть, не нужно много учиться. Или курсы наращивания ресниц.
0: Или ногтей.
1: Да, да, или ногтей. Поэтому мы решили обратиться к Юлии Галич Кирилловой, руководителе школы стиля и макияжа статиста, которая уже больше 20 лет работает на петербургском рынке.
3: Привет, друзья! Здравствуйте! Меня зовут Юлия Галич Кириллова, и я уже более 20 лет владею своей собственной школой макияжа. И все это, конечно, очень красиво звучит, и очень замечательно, и интересно. И так оно, собственно говоря, и должно быть. И так оно и было до какого-то момента. Но что-то, что-то пошло не так, как говорится. Вообще, конечно, мир очень сильно изменился в связи с появлением Digital. Ох уж этот диджитал маркетинг который все поставил с ног на голову. Все же развивалось, в общем, как бы достаточно ну, предсказуемо и закономерно, когда ты начинаешь свой бизнес даже в достаточно молодом возрасте, а мне на тот момент было 22, то в общем и целом ты понимаешь, что нужно делать потому что ты проживаешь чей-то опыт, у тебя есть перед глазами удачные примеры, у тебя есть более-менее или понимание, в какую сторону нужно идти, куда вкладывать деньги, когда они есть, и как их зарабатывать, когда их нет. Но, в общем, есть есть какое-то понимание, хотя бы приблизительно стратегии, А сейчас нет такого понимания. Но вот честно вам скажу, вот казалось бы, информационные технологии дают огромное количество возможностей, дают огромное количество каких-то вариантов. Все вокруг тебе, в оба уха, Дуют о том, что что, это такое время, когда столько, столько, столько всего появилось, это все можно продвигать, это все можно учить онлайн, это все можно продавать через интернет. Как? Вот я не понимаю, как вот как мою профессию можно а, научить ей через интернет. Ну, я не знаю, когда-нибудь, может быть, там научиться руку из экрана компьютера высовывать, брать за руку ученика и говорить вот сюда вот штрихуй, моя деточка, да, а сейчас-то как бы это все просто говорящие головы, которые там с большей или меньшей успешностью машут кисточками, это все выглядит абсолютно одинаково и нету никакого вообще понимания о профессии. Так что-то какие-то картинки мелькают, но вот профессия умирает. У меня же прикладное искусство у меня прикладная совершенно вещь. Мы учим делать макияж, да, допустим, или там грим для кино, или театр, или для какого-то шоу. И э, эта вещь, которая носится на лице, она осязаемая, она материальная, она реальная. И нужно научить ее делать. То есть это такая ну, как бы, да, прикладная штука Которая имеет какую-то конкретную цель Цель очень практическая Очень ну, такая жизненная да, ну, у, у макияжа совершенно есть практические жизненные цели. Вот не просто там бла-бла-бла поговорить, да, красти губы зеленой помадой, а есть конкретная практическая социальная цель там, не знаю, выйти замуж, устроиться на работу. Когда это все перекочевало в интернет, когда появились первые уроки макияжа в интернете все эти блогеры, прости господи, горите вы в аду все, потому что ну, люди вообще не понимают, что они несут, ну вот вот вообще они считают, что на свете есть одно их лицо, и э, вот на этом лице мы будем учиться чему-то, это не обучение, это не учеба. вот мне это, как человека с 20-летним преподавательским стажем, меня это просто оскорбляет прям до глубины души Я учусь на Ютубе, просто вообще забудь все, что ты там увидела, не знаю, пойди сотри себе это из памяти, как в вечном сиянии чистого разума, сделай с этим что-нибудь, только не говори никому, что ты этому училась. Так вот, когда появились первые вот эти вот уроки на Ютубе, мне казалось, что это... Ну такая, знаете, вот такая, ну игрулька, да, ну такая вот фигулька, ну пп. Поиграются, деточки, и отпустят. А, блин, оно не отпускает. Оно не отпускает, оно приобретает вселенские масштабы. И я, конечно, все это дело прозевала, прошляпила, потому что, мне кажется, вот инопланетяне завтра прилетят в окно постучаться. Я буду думать: не, ну, ребята, ну нет, ну, нет, этого не может быть. Все, пролетаем мимо. Ваша остановка дальше. А вот она оказалась, остановка-то здесь. И вот сейчас э, везде там э, каждая прощавая э, обезьянка учит чему-то, да, и это, конечно, просто чудовищно. А в итоге это все это приводит к чему? В итоге все это приводит к тому, что нет э, понимания профессии, нет понимания, зачем ты это делаешь, нет понимания, э, как ты это делаешь, ты просто тупо повторяешь за обезьянкой ее какие-то вот обезьяние примочки, ты э, не понимаешь, э, куда дальше это может двигаться, то есть это очень сильно, конечно, башку ограничивает, мозг очень сильно ограничивает, потому что Нету понимания, нет системности. То есть ты не получаешь базовые знания и навыки, ты просто нарабатываешь какую-то чужую технику, которую тебе вот это вот, значит, самая сверестелка показывает, да, с экрана. И все, как бы твои мозги не развиваются абсолютно никак. И я сталкивалась вот с этими девочками, которые учились быть визажистом. Я все ролики на ютюбе посмотрела. Все я теперь визажист я с ними сталкиваюсь я понимаю что я что это все как бы испорченный материал все ее только теперь вообще в топку а с ней невозможно работать ее невозможно переучить а самое ужасное что ее невозможно заставить думать, потому что у нее уже в голове мусор просто вообще эту помойку там всю жизнь грести не разгрести лопатой. И, соответственно, это для бизнеса, для серьезного бизнеса, для бьюти-сферы, для сферы услуг, для шоу-бизнеса это потерянный, абсолютно потерянный человек, потерянные руки, потерянная башка. Что делать-то, ребят? Прям не знаю, потому что я понимаю, что ну, фарш невозможно прокрутить назад. Все как бы как оно вот, развивается, оно и будет дальше развиваться. И тоже как бы надо выходить, наверное, на это поле с открытым забралом и осваивать эту площадку. Хотя, опять же, вот я не очень пока понимаю, как это сделать с точки зрения именно прикладной, как учить людей элементарным вещам там держать кисти. Но понимаю, что что-то, конечно, с этим надо делать. Но хочется, чтобы это было все-таки но хоть как-то похоже на образование, но хоть как-то похоже на освоение профессии, но хоть как-то, чтобы это все-таки укладывалось у людей в голове, а осмысленно и заставляло их не, не тупо повторять, а думать, думать, развиваться, стараться. ну Читать, элементарно надо, ну, люди ничего не знают, ничего, ничего. Я тут э, модель однажды, вот когда однажды, позавчера спросила, э, ой, она такая красивенькая, я говорю, как ты похожа на Катрин Деню? А кто это? Твою же дивизию, ну, все, все, уже, так сказать, она еще жива, куку, ку детка. Катрин Дынев, великая французская актриса, ничего не знают. Не знают, да, потому что им э, говорят какие-то, да, вот эти вот, такие же ровно, как они, э, безмозглые курицы, им говорят, что вот это не тренд, вот это тренд, вот надо быть в тренде, вот надо быть это, то, все. Они говорят самых главных, самых главных и самых основополагающих вещей. Что, ну, как бы, что нужно быть все таки профессионалом либо не лезть во все ну не лезьте тогда вообще в это если вы не хотите напрягаться если для вас э, слово тренд и какая нибудь раскрашенная мордашка все это вообще это пределы мечтаний все это улет мы всему научились а вы говорите инфобизнес у меня не инфобизнес у меня прикладной бизнес Это то, что нужно пропускать как-то вот через руки, через голову. Не просто информация, я же не просто начитываю. Проведите карандашиком влево. Ну, это ж фигня, правильно? Ой, ну, в общем, такая вот история. Сумбурно, наверное, немного получилось, потому что больно. Потому что это больно. Но поделилась, поделилась болью. Все. Спасибо всем. Амига. Пока-пока.
0: Так, ребята, ну смотрите, мы рассмотрели этот вопрос с экспертом. Мы рассмотрели этот вопрос с высокой такой точки зрения. Давайте на примере посмотрим, как оно бывает. Серега, мне кажется, что у тебя есть такая история.
2: Да, давайте на примере действительно курсы по СМ разберем. Потому что, собственно, я давно преподаю, и Дима преподает, и мы многие преподаем. И в разных, не только свои есть продукты, но есть продукты, в которых мы сами участвуем. Mm-hmm. И, соответственно, здесь, во-первых, да, во-первых, смотрим на опыт, а на опыт самого эксперта, который рассказывает. Опыт достаточно хорошо проверить, вы можете просто к эксперту, например, один из критериев выбора экспертов может быть сообщество его агентство либо mm-hmm. сообщество его собственный блог, который он ведет. Если блок ведется давно, в нем достаточно много контента, Так, соответственно, это экспертов. Ну, давно как давно, ну, хотя бы года два, три, лучше три, лучше три. Опять же, отзывы, все те критерии, которые мы упоминали до этого, отзывы, смотрим, чтобы они были разнообразны, смотрим, чтобы это действительно были результаты. И, кстати, здесь я хотел бы посоветовать ребятам, которые собираются заниматься обучением, да, если они хотят этого сделать, берите результаты, отзывы с учеников таким образом, чтобы они показывали не просто эмоциональную сторону обучения, а еще и рассказывали, каких результатов им удалось добиться. Это специально такая штука оформления отзывов. Я недавно, по-моему, ну как недавно, год назад примерно Денис Коплунов увидел такой совет, и мне он очень понравился. Кстати, это действительно работа. Потому что ученик или клиент пишет отзыв для себя, а не для вас, а для вас нужно сделать самому. Но это такое небольшое отступление. В общем, если у кого-то такие отзывы с результатами есть, это очень хороший показатель. Мнение коллег, опять же. И я не буду сейчас рассказывать про школы, которые существуют на рынке, и так далее. и так далее. Здесь, конечно, это первые результаты учеников, это отзывы, количество учеников еще, которые было. Послужной список преподавателей, потому что если преподаватель хороший, то его приглашают в другие школы, его приглашают на конференции, его приглашают много куда. Потому что действительно он преподает хорошо. И людям, которые хотят купить его экспертность, его время как эксперта, обучающего даже, не как эксперт, как преподавателя, Естественно, важно, чтобы этот эксперт-преподаватель был достаточно опытным. И самое что, главное здесь не только, чтобы он был экспертом, а умение преподавать – это отдельный навык.
0: Да, абсолютно согласен.
2: Да, человек может быть очень хорошим экспертом, но донести информацию он не может. Ему лень возиться с новичками, да? ему не хватает терпения на это, допустим. Да, иногда терпения действительно нужно очень много. И так далее, и так далее. Поэтому на это тоже нужно обратить внимание.
1: И ну вот я за себя тоже расскажу, поскольку мы в большей степени проектное агентство, то есть мы работаем с предпринимателями в основном. Тут важны цели обучения, то есть цели, которых вы хотите достичь на обучении. Если человек предприниматель, то ему нужно, чтобы работал хорошо его проект в СМА. Вот И тогда, естественно, лучше обращаться к тому эксперту, преподавателю который делает проект. Если же ваша задача стать СММщиком, то нужно обращаться в большей степени к тому, кто умеет хорошо об этом рассказывать.
0: Да, это да. точно. Да.
1: Потому что умение делать проекты и умение рассказывать и показывать, как работать в агентстве, которое делает проекты, это несколько разные задачи. Так же, как и задача, например, стать хорошим СММщиком и стать э, ну, успешным предпринимателем. Вот.
0: Mm-hmm. Да. Я бы хотела свой пример рассказать. У меня такой пример был, наверное, год назад. Мы записались всей значит, редакции на курсы, не повышение квалификации, но на курсы, кто-то на СММ, кто-то на коммерческий копирайтинг. И вот я записалась на коммерческий копирайтинг, и я не смогла долго проучиться, потому что мне лично онлайн-формат не подходит, потому что я захожу, к примеру, в аудиторию вживую, мне дают материал, мне его дают систематизированно. То есть я записываю лекцию, я выстраиваю конспект, и у меня есть материал на руках. Но когда начинается онлайн-урок, Это отпишитесь, кто здесь, отпишитесь, кто на связи. На это уходит полчаса. А если преподаватель еще начинает монотонно рассказывать материал, мне уже становится дико неинтересно, и я поэтому эти курсы не закончила, к своему, наверное, стыду. Вот, поэтому я согласна с ребятами, и Сережей и с Димой, что подача должна быть очень хорошая. Это очень важно, потому что человек, который приходит на онлайн-курсы, делает это вечером после работы. Он... Наверное, не настроено на то, чтобы долго сидеть за компьютером и слушать монотонную речь. Ему нужен материал, намного более полный, более развернутый и систематизированный, чем это могло бы быть.
1: либо это должно быть индивидуальное обучение. Да, когда да, человек, он не денется уже нет. никуда. Да.
2: Абсолютно. Согласен. Тем Тем не менее, в смысле, тем более для тех людей, которым действительно нужно последовательно, нужно по несколько раз все посмотреть, объяснить, здесь индивидуально. В группе, когда это обучение в группе, им будет очень тяжело. Я неоднократно сталкивался с такими примерами. Вот Не то, что люди с негативом уходили, но действительно видели, что они не все успевали, чем другие. И их еще очень сильно напрягает, если они отстают. А когда все происходит индивидуально, тем более преподаватели лояльны, то все окей. Плюс, кстати, очень хорошо ребята отметили, что ну, если преподаватель скучный лектор, то, соответственно, здесь достаточно сложно будет его слушать. И я помню свои курсы по ораторскому мастерству, который достаточно давно проходил. У нас даже нам заставляли выступать в разных ипостасях. А условно говоря, 10 от 10 до 20. 10 это как раз тот самый скучный ректор, 20 ну, это стиль э, Жириновского. Очень хороший пример. И вот мы там 10, 12, 15, 17, 20, что-то типа это. Мы во всех этих должны были выступать.
0: Очень интересно.
2: Вообще безумно было интересно. И вот как раз вот скучный лектор, да, естественно, все засыпали сразу же там после 10 секунд. И слушать, когда ты уставший, это действительно, ну если э, хочется что-то послушать, чтобы уснуть получше, то... Ну тогда, да.
0: Кстати, еще один момент. Не набирайте большие группы. Потому что не нужно жадничать, у вас к вам придут ученики новые, новые, новые. Если вы действительно хороший преподаватель, но с большой группой, у вас не хватит ни на 20 человек, ни на 30 человек, и даже не на 15 человек. Чем лучше вы поработаете с четырьмя, с пятью, но сделайте это круто, и... В этом секрет успеха.
1: Нет, большие группы это абсолютно, да. на мой взгляд, неэффективно, потому что а, нет обратной связи моментальной от, от обучающихся.
0: Ну смотрите, ребята, мы с вами говорили о том, что... Главное это подача, главное это быть хорошим оратором, хорошим человеком, который умеет хорошо выступать, но проблема в том, что мы с вами можем видеть и часто видеть людей, которые классно подают информацию, классно выступают, но при этом они делают очень нечестно и очень грязно. Вот в этом, наверное, одна из проблем.
2: Да, и после их выступления остается ощущение пустоты, то есть никакого материала вам не дали, по сути.
0: Вы возвращаетесь домой, И чувствуете, что что что-то, ну, вроде бы было эмоциональный всплеск, но ты вернулся, эмоции пропали, ты остыл. А что же делать дальше? Тогда мы говорим с вами уже не о бизнесе, а о психологии, потому что множество тренингов построены на психологическом воздействии на человека и психологической работе. Я думаю, что многие помнят пример выступления Тони Робинса, который приехал в Москву и дал многочасовое. Он даже не много часов выступал, сколько много часов его ждали. И он пробовал работать с аудиторией, и аудитории не понравилось. Это, наверное, самый большой провал, но множество тренингов построены на таком принципе.
1: Ну, кстати, по поводу Тони Роббинса хочу сказать, что э, это русским мне нравится. То есть, если мы, если мы посмотрим, почему, э, почему Тони Робинс так популярен э, ну, во всем мире, по крайней мере в западном, то мы увидим, что э, американцы его за что-то любят.
0: За эмоциональную да, подачу, конечно. Да, да. Но...
2: И изначально он как бы позиционируется и, собственно, ничего он никого не обманывает. Он тренер-мотиватор. К нему идут за мотивации чтобы вот этот вот огонь, который он зажигает в людях, он у них долгое время горел и, соответственно, вел. Ну,
0: проблема-то в том, что мотивация это мотивация, но ей-то жив не будешь. Твой бизнес не выживет за счет мотивации. Ты идешь на тренинги. Зачем? Вот зачем я иду на тренинги, За эмоциями, либо какие? за материалом.
2: Тони Робинсону идет именно за мотивацией. Вот mm-hmm. в чем дело. У нас вот эта да, вот да, грань, да. к сожалению, из-за проблемы вот с инфобизнесом в России. У нас это грань стюарта. То есть все шли, а непонятно, что люди тогда ждали. Потому что если немножко изучить действительно, кто такой Тони Робинс, mm-hmm. да, и что он делает. Это мотивация. Нужна мотивация вперед. Если ты считаешь, что нужен полезный материал, значит нужно Но Ну
0: смотри, он хороший оратор. Но его ну, выступление не, не оправдалось. Люди уж не недовольны. И что случилось?
2: Они не недовольны. Ожидания. Да, да, да. Ожидания. Реальность. Не совпали у людей, да? Угу.
1: То есть, возможно, от Тони Робинса наши люди ждали что-то в духе Кашпировского или Чумака. Угу. То есть, какого-то чуда ждали. Что угу. вот они придут на его выступление, их жизнь каким-то чудесным
2: образом поменяется. Тони Робинс он не обещает людям, что у них там, не знаю, они 100 миллионов рублей начнут зарабатывать через два месяца. Он этого не обещает. Он обещает то, что да, их жизнь изменится в том плане, что они станут по-другому ощущать. Это, это две разные вещи. У нас инфобизнесмены, многие, они как раз таки обещают, что ты будешь очень много. То есть первый признак
0: у нас какой? Того, что тебе обещают золотые горы. Конечно. Да. Конечно. Хорошо. Да. Угу. Как, мы это, как, как они это обычно делают? Как они это представляют?
1: Ну, через, что там, освоить востребованную профессию копирайтер, угу. работает 2-3
2: часа из
1: дома. В день.
2: В
0: день. даже в точке
2: мира. Да. да. Ну, примерно так. Угу. То же самое СММщик, там, не знаю, директолог, там, кто угодно, интернет маркетолог
1: Да. Что происходит потом? Люди записываются на бесплатный вебинар.
0: Да, бесплатный курс.
1: На бесплатном вебинаре им продают платный курс. На платном курсе происходит обучение, если это так можно назвать, каким-то поверхностным знанием, с которыми потом эти люди идут в мир зарабатывать большие деньги от 50-100 тысяч, работая 2-3 часа
2: в день. Или на второй курс, типа уже более продвинутый, и более дорогой после первого платного курса. Ну, кстати, это бывает.
0: очень часто встречается. Да. да. Ну, смотрите, тут еще самый яркий пример вообще непрофильного продвижения своего продукта у нас на ладони, потому что в последнее время очень популярны блогеры, которые предлагают свои короткие гайды обо всем, чем можно, то есть гайд, как вырастить грудь, гайд, как э, привести свою кожу в порядок. При этом люди, которые продают вам этот гайд, они не имеют отношения никакого к тому, что предлагают, но у них многомиллионная аудитория или у них несколько сотен тысяч подписчиков, и уже если ты продаешь за 300-400 рублей свой гайд, это неплохая сумма, кстати.
1: Да, очень неплохая, но это, я бы сказал, просто способ монетизации своего аккаунта в соцсетях.
0: Это же черный инфобизнес получается. То есть они тебе гарантии не дают, они даже не говорят, что там будет в гайде. Они говорят, о, чувак, у тебя все будет круто, у тебя вырастет грудь третьего размера, если ты купишь этот гайд. Это единственное, а, что. А кстати,
1: такой вопрос, а ну вот они реально так
0: пишут? Действительно, что, есть... я могу тебе потом показать.
1: Гарантии даются, да?
0: Гарантии, там гарантия просто вот написана, что у тебя все будет круто, а-га. вот у тебя будет такая грудь, что ого-го. Ну,
1: тогда получается, да. что это ну, обман.
0: Это обман, обман. но, но обман, на самом деле, на самом деле внутри этого гайда его купила одна блогер, другая, короче, девочка, она его открыла, почитала и весь секрет в том, чтобы носить галтер с пушапом. То есть твоя грудь, она действительно вырастает. А что ты хочешь? У тебя же действительно выросла грудь. То есть гайд себя оправдал. И за это ты отдал тысячу рублей. Тысячу рублей за гайд.
2: Да, сейчас тоже добавлю это, кстати, как заработать миллион рублей. Старинная, старинная шутка про инфобизнесменов. Вас здесь сколько сидит? Там тысяча. Вы заплатили по тысяче. Вот, там, или миллион. Да, миллион. Да. Вот. вот получился миллион. И ведь не обманул же. С одной не стороны, обманул. не обманул, обманул. Он рассказал, как заработать. Вот действительно рабочая схема. Так что здесь, видите, все не так просто.
1: Ну, это классический способ заработать денег на аккаунте.
0: Но это, это очень-очень новый способ, кстати.
1: Да. Но получается, что метод-то старый, просто канал связи, канал коммуникации изменился. То есть это стало соцсети.
0: Но мы опять имеем дело с психологией. Психологией, которая связана с публичностью. Потому что мы, опять же, мы же говорим, инфобизнес это же не о бизнесе. Инфобизнес это о психологии. Потому что если бы мы имели дело со здоровым инфобизнесом, мы говорили бы об образовании, о чем-то, знаете, более приземленном. А инфобизнес это нечто яркое, потому что когда мы говорим инфобизнес, мы вспоминаем какие-то нелепые истории про тренинги, каких-либо инфобизнесменов, которые тебе что-то обещают, мы вспоминаем эмоции. На этом завязан инфобизнес, на психологии и на качке. Ну смотрите, мы с вами обсудили все-таки какие-то психологические процессы этой стороны, давайте вернемся к продвижению инфопродуктов, как у нас с этим обстоят дела. Серега, что ты скажешь?
2: Но если брать мой опыт продвижения мероприятий, да, среди которых были образовательные мероприятия, то могу сказать следующее. То есть, ну, берем полностью воронку. Да, соответственно, если мы берем, нужно, там, как и для любого продукта, нужно определиться с воронкой. Чаще всего... И если мы говорим о каком-то, например, конференции полезной, да, то продвигаются через использование лендинга, там соцсети участвуют и трафик туда поступает и с помощью таргетированной рекламы и с помощью Директа, в частности, ну, Директа, Яндекс, Директ, Гугл, в частности, там... Контекстная медийная сеть Гугла и рекламная сеть Яндекса используются. Вот. Это если говорить о верхней воронке. Дальше, соответственно, люди приходят на лендинг, дальше их подогревают еще дополнительным контентом в соцсетях, рассылками, ретаргетингом, и дальше, собственно, их доводят до покупки. То есть это продвижение какого-то образовательного мероприятия. Сейчас, по моим последним наблюдениям, очень неплохо, если мы берем, например, семинары, курсы и тому подобные вещи, очень неплохо они продвигаются, как ни странно, через э, промежуточный вебинар бесплатный. Вот, хотя этот метод хоронят, да, его хоронили, причем еще год назад, что такая схема не работает, но она не работает в пресловутых автоворонках, которые очень любят сейчас, любили и до сих пор я от них слышу. Что
0: такое воронка?
2: Автоворонка, да. Что
0: это? это? Я же же журналист, объясните мне
2: Я сейчас объясню, да, то есть обещается следующее Делается лендинг, на котором говорится, что завтра будет вебинар Автоматически все это Человек подписывается, автоматически на следующий день ему приходит письмо Он по нему заходит, включается вебинар, который в записи Он его просматривает и как бы дальше он должен идти покупать А там в записи платный курс Владелец вроде как только деньги получает, а все остальное за него работает Конечно же, это, ну если и работает, то в каком-то очень урезанном Формате, и в любом случае должен быть контроль со стороны человека. И эта штука себя действительно уже изживает, если не изжила. По моим личным наблюдениям. Возможно, кто-то со мной не согласится. Пожалуйста, я буду ждать обратной связи от слушателей. Что касается вот той схемы, про которую я начал сначала говорить, это делается бесплатный вебинар, а лучше не вебинар называть, не бесплатный вебинар, а например, открытый урок или еще что-то, ознакомительный урок, день открытых дверей, что-то вроде того, чтобы не привязываться к бесплатному вебинару, поскольку эта штука набила оскомину Уже очень многим все думают, что сейчас, ой, да, здесь 100% не будет что-то впаривать. Естественно, он должен быть полезным, там польза должна быть. Это должна быть не абстрактная история, а там действительно реальная польза. И чтобы слушатели почувствовали реальный опыт эксперта и, соответственно, дальше готовы были купить. Плюс этого формата в том, что действительно он позволяет познакомиться с экспертом. Люди идут к к людям. Кстати, да. Поэтому они имеют возможность с ним познакомиться, и, соответственно, дальше уже, если он действительно рассказал полезные вещи, они в этом убедились, дальше уже покупка для них становится делом, ну, ценность, ценность его продукта для слушателей этого вебинара, соответственно, вырастает, и они легче дальше уже могут совершить покупку, то есть прийти к нему на образовательный продукт. Что касается сложных курсов с дорогим чеком, здесь, конечно, воронка еще удлиняется, то есть это многократный прогрев, это если очень коротко говорить, mm-hmm. многократный прогрев, серия, возможно, вебинаров вот такого рода, на которых, естественно, рассказываете о курсе в том числе, это постоянное ведение соцсетей, рассылок и тому подобных вещей. Чтобы создать действительно ценность, которых вы доказываете, отрабатываете возражения, показываете, снова доказываете, снова показываете результаты, чтобы человека постепенно-постепенно убедить в том, что действительно, да, ему это может пригодиться и это интересно.
0: От себя могу припомнить пример одной школы английского языка, которая названивала мне множество-множество времени. Ребята, не делайте так, не надо звонить, особенно выходные. От того, что вы мне позвоните, я не захочу купить ваш продукт, это однозначно.
2: Да.
1: Но так многие делают и будут продолжать делать, потому что это одно из касаний, одно из точек касания.
0: С ну сожалению. а как, как, да, как, да. какова результативность всего этого? Вот у тебя там 10...
1: Я знаю какая.. Так. Где-то около 1%. О, ну,
0: ну тоже, наверное, неплохо.
1: Да, да, да. Ну, собственно, ради чего банки звонят до сих пор, страховые компании это делают. Примерно то же самое. То есть у них есть такая тема, что если ты там 10 тысяч звонков сделал, ну, 1-2 у тебя точно закроются сделки.
0: Это так мало.
1: Это очень мало. Это очень мало, но, но если, например, высокий чек там, uh-huh. например, ну, того же кредита, если говорим про финансовые услуги, или высокий чек в школе английского языка, такое тоже может да, быть. Вполне. То, да, то это в принципе может быть оправдано. И если ты посадила одного человека на холодный ковровый обзвон и плачешь uh-huh. ему 40 тысяч рублей в месяц, uh-huh. то вполне у тебя это все может окупиться. Надо же. Но это уже коммерция.
0: А давайте поговорим все-таки про будущее инфобизнеса. Оно вообще есть, какое оно будет. Ведь сегодня же то, что повпаривает нам в Инстаграме, это не последняя ступень, это не единственное, что может дать нам инфобизнес. Что вы думаете?
2: Я согласен, конечно, это не единственное. И что самое интересное, то есть что сейчас происходит, действительно, я бы сказал, обеление его, но ну, по крайней мере, то, что я наблюдаю у нас в отрасли, это и не только у нас в отрасли, собираются даже целые сообщества людей, которые а, хорошие спикеры, хорошие преподаватели, делают хорошие продукты, и они объединяются для того, чтобы нести людям э, качественную информацию про инфобизнес и белый инфобизнес. В частности, вот проходила, по-моему, весной, в конце весны, белая конференция, белая конфай, называли называли, вот Дмитрий Румянцев, Наталья Франклин организовывали специально посвященные белым методам образование. Что касается, если более глобально смотреть, но ну, инфобизнес это по сути образование. Образование но всегда будет. Тем более сейчас, когда у нас э, та, та же самая, те, те, те же самые технологии идут в гору, постоянно людям нужны будут информация и, собственно, то самое образование, то самое обучение. Поэтому это никуда не денется, это будет развиваться, и я считаю, что если каждый хороший преподаватель будет нести свой вклад, то у нас все лучше и лучше будет происходить, все качественные и качественные будут образовательные продукты.
0: Я могу все-таки сыграть плохого полицейского и сказать, что, с одной стороны, мы будем иметь дело с улучшением качества инфопродукта, о котором сказал Сережа. Но я, со своей стороны, считаю, что мы будем иметь дело и с профанами, во-первых, которые, не имея должных знаний, предлагают вам продукт по какой-то цене. Хотя она и маленькая, но за счет большой аудитории этот человек будет вытаскивать вас э, в свою аудиторию. Но мы будем иметь дело также с людьми, которые играют на ваших чувствах, на вашей психологии, призывают вас получить очень легко, очень быстро какой-либо результат, но дадут вам, в принципе, воздух. Продажа воздуха, она останется таковой. И поэтому, прежде чем обратиться куда-то к каким-то экспертам, тщательно его перепроверьте и помните, что самое главное это сохранить здравый ум и адекватно оценивать реальность, которая у вас есть.
1: И я еще хочу сказать, что Скорее всего, с ростом порога входа на этот рынок, количество негативных моментов и аспектов, оно тоже постепенно будет уменьшаться. Потому что, конечно, сейчас любой человек может объявить себя экспертом, в чем угодно, не разбираясь в той той области, которую он собирается преподавать. Когда возникнет какое-либо регулирование этого рынка, сейчас его практически нет то уменьшится и количество тех, кто э, пытается обмануть своих зрителей, своих слушателей, последователей, возможно. И, соответственно, рынок будет расти, развиваться, взрослеть, и, я думаю, рано или поздно он станет, э, ну, так скажем, под видом рынка образования,
0: более глобально. Я тут добавлю, что мы говорим не столько, опять же, о бизнесе, сколько о правовой части, о законодательстве, которое смогло бы регулировать такие моменты.
1: Да, да.
0: Поэтому очень важно, наверное, не только обращать внимание на качество продукта, но также, насколько вас может защитить закон, если вы окажетесь, конечно, не хотелось бы пострадавшим от некачественного продукта.
2: Верим в лучшее. Да,
0: верь в лучшее, будь да. оптимистом и проверяй, проверяй сомневайся. Ну а с вами были Дарья Есенина, Дмитрий Дзюмин Пока. и Сергей Федюнин.
2: Пока-пока.